0: Bien, hermanos, vamos a iniciar eh, la segunda parte del estudio de la Carta de Santiago. Como les indiqué el martes pasado, en la primera parte iba a ser un comentario general, panorámico de la Carta, en el cual hicimos hincapié en el contenido altamente práctico de esta Carta, ¿no? Y cómo encaja dentro del canon bíblico porque es importante tener este tipo de documentos que hagan un contrapeso a libros que son más doctrinales. La revelación bíblica es un todo y cada parte es importante. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para exhortar, para instruir, para corregir y para redarguir, para amonestar. ¿no? Entonces, es importante esta carta de Santiago para todos. Bien, ahora vamos a hablar un poco, un poquito más en detalle de la carta en sí. Vamos a mencionar quién fue su autor. ¿No? Su autor fue Santiago, pero ¿cuál Santiago? Se mencionan tres Santiagos en las Escrituras. Hay dos apóstoles, dos discípulos del Señor que son Santiago. Uno es Santiago, el hermano mayor de Juan, hijo de Zebedeo. Y el otro es Santiago, el hijo de Alfeo. Entonces, hay dos Santiagos o Jacobos que aparecen en la lista de los doce. Entonces, hay que entender de que Santiago ya es un nombre latinizado. El nombre original es Jacobo, que viene del griego Jacobos, que a su vez se deriva del hebreo Jacob. Entonces, decir Jacobo o decir Santiago viene a ser lo mismo, sino que Jacobo es el nombre en griego. Y Santiago ya es el nombre, digamos, en latín. Ahora, ¿cuál de es? Y aparte de estos dos Jacobos o Santiago, hay otro Santiago que es nombrado en primer lugar entre los hermanos de Jesús. Eso está, por ejemplo, en Marcos 6.3. Y no es un miembro de los doce discípulos. Entonces, ¿cuál de estos tres Jacobos o Santiago son los que escribieron la carta? Todo apunta a que fue este último, Santiago, el hermano del Señor. No fueron los dos eh, discípulos o apóstoles, sino fue este último hermano del Señor. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el término hermano del Señor? Bueno, hay tres formas. La primera es que era hermano de padre y madre de Jesús, ¿no? Estamos hablando hermano de José y de María. Por supuesto, ya sabemos de que Jesús realmente no era hijo de José, pero humanamente era hijo de José y María, ¿no? Ante la sociedad. Entonces, la interpretación más simple, digamos, es que este hombre, Santiago, junto con José y Judas, que son otros dos mencionados, son hijos de José y María. Otra interpretación es que son primos, porque la palabra hermanos a veces también abarcaba a otros parientes. Esa es la interpretación, por ejemplo, que comúnmente se da en la Iglesia Católica Romana. Y hay otra interpretación en la cual se indica de que estos hermanos de Jesús eran hijos solamente de José, mas no de María. Eran hijos de un matrimonio previo de José. Y que José, cuando se compromete con María, era viudo. Hay un evangelio apócrifo que se llama el Proto Evangelio de Santiago, donde menciona esto. Ahora, no podemos decir que esto sea cierto porque ese relato no ha sido considerado inspirado por Dios, de acuerdo a lo que la iglesia dictaminó. Entonces, no podemos decir así sea cierta si, se, si esa historia es correcta o no. Pero las iglesias orientales... Las iglesias ortodoxas de Oriente están de acuerdo con que esa es la interpretación más correcta, ¿no? De que estos hermanos son hermanos, son hijos de José de un primer matrimonio. Ahora, este Santiago fue importante porque Jesús resucitado se le aparece, y esto lo dice Primaria de Corintios 15, 7. Primera de Corintios 15, 7, menciona lo siguiente. Luego se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Entonces, allí hace una diferencia entre Santiago y los apóstoles. Lo cual da a entender que Santiago es otro y no los, uno de los dos Santiagos que forman parte de los doce. Este Santiago fue el líder de la iglesia de Jerusalén y era el dirigente del grupo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Hechos 15, del 13 al 22, donde narra el primer concilio de la iglesia, la primera reunión de la iglesia en la cual se tenía que decidir si los gentiles, es decir, los cristianos, que no venían del judaísmo, sino que venían del paganismo, si los gentiles tenían que adoptar la ley judía para antes de, de ser cristianos. no Ese fue el tema de discusión. Y se llegó a la conclusión que no. Pero solamente se les pidió que respeten cuatro cosas para evitar no problemas de comunión con los cristianos que venían del judaísmo. Entonces, ahí se ve que Santiago tiene un rol importante, un rol dirigente. Y según el historiador Flavio Josefo, este Santiago murió lapidado a comienzos de los años 60 por instigación del sumo sacerdote judío Anás II. Este sumo sacerdote judío aprovechó de que el gobernador romano, Habías, eh, se había retirado, el gobernador se llamaba Pocio Festo, él se había retirado de, de Judea y él tramó una acusación contra Santiago y al final él muere como mártir. Bien, entonces, este es el Santiago que escribe esta carta. También dijimos en la semana pasada de que esta carta es probablemente el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Es decir, se puede haber escrito antes del año 50, que es donde se presume fue la primera carta del apóstol Pablo. Ahora, este Santiago es un cristiano de origen judío conservador fiel a la ley aún, pero solamente en cuanto a los judíos. Es decir, él acepta que los gentiles no tenían por qué circuncidarse y tampoco guardar la ley de Moisés. Ahora, como dijimos también el martes pasado, algunos pensaban que esta carta básicamente era una carta judía, pero... Hay varias razones por las que esto es mentira. Una de ellas es de que en el versículo 1 dice que Santiago es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por supuesto que si fuera una carta judía no diría eso. Y en la parte final de la carta hay una referencia a la venida gloriosa de Jesucristo. Algo que tampoco los judíos estarían de acuerdo. Pero sí podemos decir que los destinatarios de la carta son cristianos que están fuertemente identificados con el judaísmo. Ahora vamos ya al análisis de los capítulos. En el capítulo 1 utiliza varias figuras literarias... Y esto nos hace recordar a los libros sapienciales, a los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. El libro que tenemos en nuestro canon eh, protestante es el libro de los proverbios. Pero también habían otros dos libros importantes, que son el libro de Eclesiástico y el libro de Sabiduría. Ese libro, esos dos libros no lo tenemos nosotros en nuestras Biblias, pero sí están en las Biblias Católicas. Entonces, estos libros son un buen testimonio de la moralidad que se esperaba de los judíos en su vida personal, familiar y laboral. Entonces, estas metáforas de las olas del mar, del sol que seca el heno y de la persona que se mira al espejo y que aparecen en el capítulo 1 son sacadas de, este, de estos libros sapienciales pero esto está combinado con la enseñanza de Jesús que nosotros, por ejemplo, vemos en el sermón de la montaña. Entonces, es como que está aplicando la sabiduría de los libros del Antiguo Testamento y la está aplicando al contexto cristiano de ese momento, ¿no? Cuando recién empezaba la iglesia. Ahora, por ejemplo, también hay otras referencias eh, que podemos encontrar con respecto a otros libros. Por ejemplo, en Santiago 1.12 dice que se promete la corona de la vida a quien resista la tentación. Lo mismo podemos encontrar en Apocalipsis 2.10. En primera de Pedro 5.4 y en segunda de Timoteo 4.8. Básicamente la misma idea. Luego ya en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 9, Santiago habla acerca de los ricos, es decir, de aquellas personas dentro de la comunidad de fe que tenían una capacidad económica superior y los insta a que puedan convivir de una manera adecuada con aquellos que tenían menos. También hace un hincapié a que la comunidad no tendría por qué hacer distinción de personas. Es decir, todos en la iglesia de Cristo son iguales, no importa su condición social o económica. Eso también nos hace recordar un poco a estas eh, advertencias contra los ricos, por ejemplo, las que lanzaba el profeta Amós. Entonces, la idea es de que en Cristo todos son iguales. También, luego de esto, ya a partir del versículo 14, empieza a hablar acerca de las obras y lo importante que eran las obras para el cristiano. Al parecer aquí Santiago está corrigiendo un malentendido de la enseñanza de Pablo. Pablo argumentaba que la observancia de las obras rituales que estaban dadas en la ley de Moisés, especialmente la circuncisión, no podría declarar como justos a los gentiles. Y lo que se requiere es la fe en lo que Dios ha hecho en Cristo. Ahora, el autor de Santiago ya está pensando en personas que son cristianas, que han confesado a Cristo, pero que no viven conforme a esa confesión. E insiste que sus obras deben coincidir con su fe. Y cuando aquí está hablando de obras, no se refiere a los rituales que están en la ley de Moisés, sino se refiere a la conducta que refleja el amor, el amor cristiano, la, el compañerismo, el, la falta de distinciones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se estaba componiendo la carta de Santiago, en las enseñanzas paulinas habían sido repetidas fuera de contexto y mal interpretadas, por lo que se necesitaba una corrección. Es similar a lo que nosotros eh, predicamos el domingo en la tarde sobre eh, Romanos capítulo 6, ¿no? cuando algunas personas habían entendido de que como somos salvos por gracia, entonces podríamos vivir conforme a nuestros deseos sin sujetarnos a ninguna ley. Y entonces allí Pablo dice, de ninguna manera. ¿No? Entonces ahí también la carta de Santiago corrige, corrige esta mala interpretación de la enseñanza de Pablo. Entonces, por ejemplo, no eh, lo que dice Gálatas 2.16, lo que dice Romanos 3.18, es probable que había sido mal interpretado por la primera comunidad cristiana y Santiago justamente está corrigiendo eso. O está transmitiendo eh, esta corrección a comunidades que estaban en peligro de ser corrompidas. Luego, en el capítulo 3, eh, Santiago habla acerca de cómo debemos dominar nuestra lengua, es decir, nuestro hablar, y específicamente se refiere a los maestros. Al parecer, había un grupo de hermanos que habían sido designados como maestros en la comunidad. Y entonces, en el versículo 1 dice, hermanos míos, no sean muchos en pretender hacerse maestros, sabiendo que serán juzgados más severamente. Es decir, el daño que puede hacer una lengua desatada es grande, pero particularmente si esa lengua es de un maestro. ¿no? Porque se supone que el maestro tiene que ser ejemplo para la comunidad. Y aparte las palabras de un maestro van a ser más escuchadas y más respetadas. La lengua puede servir tanto para alabar a Dios como para destruir a los seres humanos que han sido creados a su imagen. Así como la fe tiene que manifestarse en obras, así también la sabiduría. Y esto lo dice en Santiago capítulo 3, desde el versículo 13 al versículo 18. Entonces, esto está también relacionado con los frutos del Espíritu que dice Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces, la sabiduría de un maestro cristiano no es como la sabiduría de un maestro pagano. Porque el maestro cristiano, aparte del conocimiento, no solamente es el conocimiento, sino la forma como lo transmite. Por, por ejemplo... En el versículo 14 del capítulo 3 dice, pero si tienen en su corazón solo celos amargos y rencillas, no se gloríen ni mientan contra la verdad, que no será sabiduría que desciende de arriba la de ustedes, sino es una sabiduría terrenal, animal y demoníaca, porque donde hay envidias y rencillas, allí hay desorden y toda clase de vilezas. Pero la sabiduría de arriba es pura, pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en la paz para aquellos que obran la paz. Entonces, la sabiduría que transmitían los maestros tenía que ser una sabiduría pacífica. No podría ser una sabiduría que lleve a atacar, a condenar a otras personas. No no es una sabiduría que busca, que tiene como objetivo el atacar a otros. Y eso está relacionado también con lo que dice en el capítulo 4, en los versículos del 13 al, 10, en los versículos del 13 al 17. ¿No? Perdón, en los versículos del 11 al 12, donde se indica de que juzgar a un hermano o hermana es arrogancia, porque el único juez es Dios. Entonces la sabiduría celestial no debe ser hecha para juzgar a otros hermanos, no debe ser transmitida con ese objetivo sino con el objetivo de que todos se acerquen más a Dios. Luego hay, en los versículos del 13 al 17 del capítulo 4, hay una advertencia contra la arrogancia, en la cual eh, habla acerca de las personas que hacen planes a futuro, y están muy seguros de conseguir lo que se propone. Ante esto, lo que dice Santiago es, en el versículo 15, en vez de esto deben decir, si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello, ¿no? O como a veces también decimos nosotros, Dios mediante, haremos esto o aquello pero no decir, sí, yo voy a hacer tal cosa, de aquí a cinco años voy a hacer tal cosa, de aquí a diez años tal cosa, y proyectarme, ¿no?, en grande. Porque al final nosotros no somos dueños de nuestra vida, ¿no?, y, y eso tenemos que tenerlo en claro. No está mal que hagamos proyectos, que tengamos planes, pero debemos decir siempre, que estos planes, que estos proyectos se van a cumplir en la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Si yo digo que estos planes se van a cumplir sí o sí, y que solo depende de mí, el que se cumplan o no, entonces estoy siendo arrogante. Porque no estoy dependiendo de Dios y al final, él puede simplemente cortarme las alas y no voy a poder lograr lo que me había propuesto. Entonces, él está en control de todo. Entonces, tenemos que decir mejor, si Dios quiere, Dios mediante, voy a lograr, voy a hacer tal y tal cosa. ¿no? Ya en la parte final de la carta, en el capítulo 5, habla acerca... Empieza hablando nuevamente en contra de los ricos, en contra de sus actitudes. Y luego habla de algunos temas prácticos. Habla de la paciencia, del juramento y de la oración. Entonces, específicamente de la oración por los enfermos. Y de la unción especial con aceite a cargo de los presbíteros. Entonces... Al autor le preocupa mucho que vuelvan los que se han extraviado también. Y allí termina su carta, ¿no? Dice, hermanos míos, si alguno de ustedes extravía de la verdad y otro logra reconducirle, sepa que quien convierte a un pecador de su errado camino salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud de sus pecados, ¿no? Entonces... Hay una misión de parte del cristiano en cuanto a estar detrás de aquellos que se han ido de la comunión, ¿no? Por diversos motivos. No los podemos abandonar. Tenemos que estar detrás de ellos, hablándoles de la palabra y procurando que regresen. Por último, hermanos, para terminar con la carta de Santiago, vamos a hacer un comentario en cuanto al capítulo 5, los versículos del 13 al 15, porque es un texto en el cual los católicos romanos, por ejemplo, se basan para el sacramento de la unción de los enfermos, o también llamada extrema unción, ¿no? Aunque esa ha sido ya una corrupción del del sacramento, ¿no?, porque para ellos no es necesario que esté agonizando la persona para que le practiquen el sacramento, pero lamentablemente la gente así lo ha interpretado. Bueno, en realidad nosotros no consideramos la unción de los enfermos como un sacramento, nosotros creemos que solamente existen dos sacramentos, ¿no?, que son el bautismo y la santa cena, porque fueron directamente instituidos por Cristo. Pero eso no significa de que hayan otros rituales que aparecen en las Escrituras y que nosotros como cristianos tenemos el derecho y a la vez el deber de practicar. Y uno de ellos es el orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite. Por ejemplo, Santiago 5, del 13 al 15 dice... ¿Está afligido alguno entre ustedes? Ore. Esto está en el, desde el 12. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Ore. ¿Está de buen ánimo? Cante salmos. ¿Alguno entre ustedes enferma? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse. Y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. Aquí hay una identificación también entre la enfermedad física y los pecados. Y no es que, la, no es que los pecados produzcan una enfermedad. Eh, a veces también esto se ha malinterpretado, ¿no? Como que la persona, el cristiano que está enfermo, ah, seguro es porque tiene algún pecado oculto, que no lo ha confesado. Y por eso está enfermo. No, esta es una interpretación también errónea. Lo que sí es cierto es que nosotros, eh, como seres humanos, somos una unidad. Somos cuerpo, mente y espíritu. Y lo que pasa en nuestra mente y en nuestro espíritu afecta a nuestro cuerpo. Entonces, si tú eres un cristiano pero eres consciente que no estás actuando correctamente, que no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, entonces eso, si realmente eres un cristiano y, y, y tienes conciencia de eso, entonces eso de alguna forma sí va a afectar también tu cuerpo. Entonces, por eso es de que la persona no solamente necesita que oren por su salud física, sino también que oren por su salud espiritual y que la sanación sea completa, tanto física como espiritual, porque el ser humano es una unidad. Ahora, la unción con aceite en el nombre del Señor era algo que ya venía desde el Antiguo Testamento. El aceite de oliva era usado medicinalmente en la antigüedad, por ejemplo, Levítico 14, del 10 al 32, otorga a la unción con aceite un lugar en la confirmación de la curación de la lepra. Isaías 1.6 habla de las heridas que se alivian y suavizan con aceite. Jeremías 8.22 habla del poder curativo del bálsamo de Galaad. También en el mismo evangelio, Marcos 6.13, señala que un aspecto misionero de los doce apóstoles a los que Jesús envía era ungir con aceite a muchos enfermos y sanarlos. Entonces, en toda la carta de Santiago hay ecos de las enseñanzas de Jesús. De modo que esta práctica descrita en Santiago 5, 14, puede ser vista como una continuación de algo ordenado por Jesús antes. Ahora, el hecho de que la oración llena de fe de los presbíteros salvará al enfermo y el Señor lo hará levantarse, es, indica de que debemos nosotros orar. No solamente por el bienestar físico de la persona, sino también por su bienestar espiritual. Ya el Antiguo Testamento animaba a visitar a los enfermos. Por ejemplo, Salmo 35, 13 y 14. Y también debemos entender de que el orar por los enfermos es algo que, si bien es cierto, de manera especial lo deberían hacer los presbíteros, también todo cristiano tiene esa, esa facultad, ese privilegio de interceder por otros. Entonces, nosotros no creemos en la, en el, en la unción de los enfermos como si fuera un sacramento, pero sí creemos que es un ritual que Dios puede usar grandemente en la sanación, no solamente física, sino también espiritual de aquellos que lo reciben, acompañado, por supuesto, de la oración de los presbíteros y del mismo enfermo. O sea, no solamente es la unción, es la unción acompañada de la oración. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Y... Hermanos, ustedes eh, tienen la, 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 la obligación, en cierta forma, de que puedan hacer uso de este privilegio. ¿no? Entonces, cuando ya eh, podamos nuevamente reunirnos, si alguno de ustedes está enfermo, pues los presbíteros pueden hacer esta unción sobre ustedes.